0: Moment differisce effettivamente dagli altri prodotti perché per la prima volta introduce due modi differenti di elaborare il suono nello stesso hardware, quindi nello stesso prodotto.
1: Buongiorno e benvenuti in questa puntata di Non sei sordo. Eh, questa volta ho di nuovo il manager della Widex, Roberto Caputo. Ciao Roberto. Ciao, ciao a tutti, grazie Francesco. E ti informo che per la prima volta in assoluto che ho un ospite per la seconda volta, <ride> quindi tocca a te. E, e ho qui anche, oggi siamo in tre, ho il dottor Adriano Massibei. Ciao buongiorno. Adriano.
0: Ciao, ciao Francesco, buongiorno a tutti. Ciao Roberto.
1: Allora, per chi non ha visto la scorsa puntata della Widex dove parlavamo un po' dell'azienda, di questa realtà, delle delle sue innovazioni, la potete trovare nell'episodio numero 12. Oggi eh, ovviamente non torneremo a parlare di, di Widex come azienda, ma parleremo proprio del loro prodotto di punta. Quindi parlo di Moment, che è un prodotto abbastanza rivoluzionario secondo tanti punti di vista onestamente. Qui ho due massimi esperti proprio di di Moment, quindi affronteremo un po' questo questo discorso. Allora, innanzitutto, tantissime persone che vengono da me, tanti pazienti, sono assolutamente convinti che gli apparecchi sono tutti uguali. E quindi mi dicono, ma sì, dammi un apparecchio giusto per sentir bene. In realtà non sanno che ci sono un'infinità di cose che fanno differire un apparecchio, una tecnologia, dall'altra. E quindi voglio partire un po' da questa domanda qua. Cosa differenzia questo gioiello tecnologico, cosa differenzia Moment dagli apparecchi acustici tradizionali?
0: Allora, Francesco, parlo io, poi Roberto casomai dirà anche la sua opinione. Eh, io penso che questa è una domanda che ci poniamo un po' tutti, in tutti gli anni che ci circondano siamo praticamente pieni di scelte nella nostra vita, anche semplicemente guardando quello che ho sulla scrivania in questo momento, un computer, ho il mio telefono, il mio smartphone, ma anche semplicemente una bottiglietta d'acqua. Per ogni settore ci sono tantissime scelte differenti e non possiamo dire che tutte, per esempio, tutte le acque sono uguali, sono identiche, o tutti i computer e tutti gli smartphone sono, hanno le stesse caratteristiche. È vero che il fine magari è lo stesso però ci arrivano ci possono arrivare in modalità differenti. ed è esattamente la stessa cosa che capita alla fine nel nostro settore con gli apparecchi acustici secondo me possiamo sicuramente dire che ormai nel 2020 siamo arrivati ad un livello altissimo di tecnologia e che quindi la maggior parte dei prodotti sono ottimi prodotti okay? assolutamente, questo te lo posso sottolineare, te lo firmo, te lo controfirmo, sono sono convinto di questo. Eh, Però lavorano in maniera differente, si focalizzano su magari caratteristiche differenti e anche necessità differenti delle persone, magari c'è qualcuno che si focalizza di più su delle connessioni, ci sono apparecchi che che si focalizzano di più Sull'aspetto sonoro, totalmente l'aspetto acustico, ed è quello che un po' fa Widex. Storicamente, abbiamo già parlato, avete già parlato della storia di Widex, però ci tengo a sottolineare che Widex è sempre stata e sempre sarà un'azienda che metterà al primo posto la qualità sonora prima di altro. Ok, quello che vuole preservare è la qualità sonora. Ed è quello che poi fa effettivamente con tutti i nuovi prodotti che vengono preservati. E non è non viene fatta eccezione anche per, per Moment. Moment differisce effettivamente dagli altri prodotti perché per la prima volta introduce uh, due modi differenti di elaborare il suono nello stesso hardware, quindi nello stesso prodotto, all'interno del stesso apparecchio acustico, proprio intendo fisicamente. Okay? Uh, mi volevo aiutare con, con delle slide,
1: Sì, allora intanto intanto che tu condividi eh, mi intrometto un attimo. Eh, Io io seguo tanti, chiamiamoli influencer del settore, dove parlano di apparecchi acustici. E un famoso influencer ha detto una cosa: Tipo, secondo me il miglior apparecchio acustico in assoluto ha la naturalezza del suono della Widex. ricaricabile di un'altra marca la connettività di un'altra marca e così via con tutte le varie caratteristiche però mi è tanto rimasto il la naturalezza e la chiarezza della voce della widex e questo è un po la vostra impronta che cercate di dare proprio su ogni apparecchio infatti vi concentrate tantissimo proprio sulla sulla qualità sull'aspetto più audiologico che altro
0: è è proprio giusto effettivamente è una cosa che ci viene anche riconosciuta e che Widex si è guadagnato negli anni. Il fatto che il sound Widex sia chiamato così è proprio perché effettivamente è, un, um, è come se fosse la nostra impronta digitale. Okay? Il, la priorità di Widex è quella e fortunatamente è quello che viene riconosciuto sia dagli utenti finali sia poi dai professionisti, gli audioprotesisti che utilizzano questo, questo mezzo per andare a migliorare la vita dei, dei propri pazienti. e Siamo orgogli- orgogliosissimi di questo ed è per questo che WIDEX ci tiene a, a mantenere questa reputazione, a mantenere il suo sound, il proprio sound.
2: L'intermetto è, è praticamente lo studio sì, quello biologico, ma soprattutto quello dell'amplificazione e del sonoro. Perché, eh, quando nacque WIDEX eh, che eh, generava gli apparecchi acusti, che era un esperto di amplificazione di sistemi audio ed è stato praticamente inserito in tutta la storia di Google infatti ogni prodotto che esce si studiano gli algoritmi, si studiano la qualità dei componenti, ma soprattutto si studia il suono, come fa ogni esperto di suono nei sistemi di amplificazione. Questo che da questo suono, questo timbro naturale, normalmente. E
1: ce lo stiamo portando dietro e ce lo porteremo sempre dietro. Okay. Ma Infatti, mi, mi, mi viene in mente un'altra cosa che per me è un po' divertente, ma in realtà voi che la vedete più dal lato, tra, tra virgolette, pro, dei produttori, quindi magari non siete sempre, sempre col paziente finale. Io vedo che il paziente. Con, con cui io parlo giornalmente, spesso parla, eh, non si rende conto di questa cosa qua, pensa che tutti sono buoni, tutti sono validi, tutti hanno una voce chiara ed è normale che mettendoli su sentiranno bene e spesso hanno dei metri di paragone secondo me un po' sbagliati, rischiano di far confusione, mi viene in mente una signora di oggi Praticamente è venuto il papà da noi perché ha bisogno di mettere gli apparecchi acustici. La figlia vive in Francia e ha chiamato dicendo guardate eh, non voglio che il papà prenda quegli apparecchi lì perché mi sono informata su internet che gli apparecchi devono avere almeno una ventina di canali. Adesso non mi ricordo il numero preciso. Eh, io ho cercato di dire ma guardi che... c'è. Cioè, questi famosi canali di cui spesso si parla sono una delle infinite caratteristiche che deve avere l'apparecchio acustico, ma non è minimamente la prima. Widex infatti ad esempio non ne ha infiniti canali per scelta, proprio per strategia, per, per semplificare anche un po' il lavoro dell'audioprotesista ed è comunque non, famosa per tutti quanti per la chiarezza del suono. Non so se vi capita anche a voi ogni tanto di sentire queste, queste opinioni, questi commenti o quando guardate su internet o parlando con dei colleghi.
0: Ci capita Francesco perché è la cosa che una persona che non conosce il settore riconosce più facilmente. Dove possono fare più facilmente anche delle, delle comparazioni, ok? Se loro mettono a paragone un apparecchio con un altro vedono che una più canali anche semplicemente numericamente pensano che sia migliore soltanto per il numero più alto e quindi è un po' anche comprensibile che l'utente finale faccia un ragionamento del genere perché il mondo degli apparecchi acustici è un mondo molto sconosciuto e ci sta, sono considerazioni che possono essere fatte come dici tu, in realtà sono considerazioni che che sono, fatte, che sono dettate dalla non conoscenza dei prodotti e quindi hanno un'intenzione un po' starata di quello che vorrebbero dall'apparecchio acustico. È giusto quello che dici tu, effettivamente Widex ad esempio non propone tanti canali ed, ed è comunque conosciuta per sì. il suono caratteristico e ricco. Okay? Questa dimostrazione che non servono tantissimi canali per avere... e non è anche ormai adesso. Ripetiamo, ormai siamo nel 2020, eh, c'è una tecnologia altissima, i canali non sono la principale caratteristica che bisognerebbe controllare all'interno di un apparecchio acustico. Esatto. E non dimentichiamoci anche che alla fine è un settore talmente particolare che sono rari quei casi in cui l'utente finale possa scegliere direttamente il suo apparecchio acustico per caratteristiche. <coughs> Io... Chiaro lanciare un po' un messaggio. Ovviamente noi audioprotesisti siamo persone certificate, laureate, iscritte ad un albo professionale e la persona che si rivolge a noi deve avere piena fiducia in quello che faremo e anche nelle scelte tecniche che faremo, nella scelta anche dell'apparecchio acustico. Bisogna un po' tornare secondo me a questo che è un fattore fondamentale, un po' Uh, affidarsi al tecnico a cui ci rivolgiamo nella totalità delle cose perché magari ecco, noi io scelgo una apparecchio soltanto perché ha un numero più, più alto dell'altro però non so che ha tante altre caratteristiche che magari possono non andare bene per la mia condizione, quindi dobbiamo tornare un po' alla fiducia dobbiamo fare un po' un passo indietro
1: rispetto a questa, a questa sì. Diciamo che t- tutte queste informazioni che si possono trovare come anche ad esempio questo podcast sono sempre un'arma a doppio taglio nel senso che da una parte danno la possibilità di diventare estremamente più consapevoli e io vedo le persone che vengono da me ne sanno di più, ne capiscono parliamo abbastanza lo stesso linguaggio e quindi è molto più facile anche il mio lavoro d'altra parte ogni tanto mi scrivono persone su internet che hanno capito tutto che loro hanno visto che quell'apparecchio è il migliore perché hanno letto un commento ma non va magari assolutamente bene per loro, quindi è sempre un po' rischioso. Poi provo a fare un paragone, io sono un po' ignorante in materia, ma ad esempio eh, io ho un iPhone, adesso non è per fare pubblicità all'Apple, tanto insomma è famosissima, eh, mi trovo bene, però ho degli amici, chiamiamoli tra virgolette nerd, quelli proprio tecnici che gli piace capire proprio come funziona, eccetera, e mi dicono sempre, ma guarda che quell'altro cellulare di quell'altra marca ha eh, l'hardware estremamente più potente che, quindi cioè, qual è il rischio il rischio è sempre di fare un paragone mele con pere eh, non mele con mele perché io con le phone mi trovo benissimo mille caratteristiche dentro che se anche l'hardware è leggermente inferiore o quello che è rispetto ad un altro comunque mi dà tutta una serie di vantaggi che magari gli altri non mi danno oh, no.
0: assolutamente i prodotti in alcuni casi ormai abbiamo Prodotti proprio rivolti a, alla massa che vanno bene quindi per la stragrande maggioranza delle persone. Tu hai fatto, per esempio, il, il caso, l'esempio di Apple che bene o male produce pochi prodotti, perché nel, nel insomma, catalogo ha forse claro. un, due o tre modelli di iPhone, ok? Però effettivamente vanno bene per la maggior parte delle persone. Non dobbiamo dimenticarci anche l'obiettivo che ha la persona stessa, perché se Nonna, ti faccio un altro esempio. Ha la necessità di usare da casa esempio, per fare tre chilometri. Mi sembra che si vada a scegliere una macchina con 400 cavalli. Che ovviamente chiaro. ha tantissime altre eh, controindicazioni, come per esempio un consumo importante. Magari sarà scomoda perché avrà un assetto sportivo. Quello è un'altra cosa da tenere sempre in considerazione. Il nostro obiettivo e le nostre necessità. Io posso anche capire che una persona possa fare un paragone tra un iPhone e un altro prodotto X di un produttore Android, ok? Però è vero anche quello che dici tu, Francesco ti, tro- ti trovi perfettamente bene con quel telefono perché le, le tue necessità sono quelle e con quel prodotto ti sei trovato bene, effettivamente non ti serve, almeno al momento, non ti serve qualcosa in più, va benissimo così. Quindi eh sì. dobbiamo, dobbiamo, capire eh, questo, dobbiamo capire questa necessità. Non dimentichiamo che ogni notte di
2: tempo il mercato vuole dei prodotti nuovi, comunque nascono dei prodotti nuovi. E praticamente eh, sono prodotti che nascono perché c'è una richiesta, ma non è detto che questo tipo di richiesta sia uguale per tutti, per gli obiettivi che deve avere il prodotto quando nasce esempio, io, io la penso così, eh, tutto nasce da come vengono costruiti i computer, i personal computer, i MacBook, i no? desktop. La stessa cosa eh, è praticamente un telefono come può essere anche la, l'obiettivo di un apparecchio acustico per quello che deve fare, deve Ecco, è un campo molto vasto. Da capire se sì, sì. è una esatto. o un'altra. Poi sai, ci sono i videogiocatori che col computer hanno bisogno di certe caratteristiche poi c'è quello che fa grafica un'altra. e non è molto semplice da capire.
1: Diciamo che sicuramente possiamo uscire da questi paragoni sì. chiudendo quel fatto che i, i, i can- non dobbiamo scegliere un apparecchio o meno sicuramente in base ai canali. Cioè è proprio uno degli ultimi criteri che io tengo in considerazione quando faccio una scelta. E quindi questo lo rivolgo anche a chi ci sta ascoltando, di stare tanto attenti su questa cosa qua. Assolutamente. Quindi, Adriano, se sei d'accordo, andiamo a vedere che sono molto curioso quindi della differenza tra l'apparecchio acustico tradizionale, come funziona in parole semplici. Qui c'è anche una slide perché devi sapere che ci sono persone qua che ci guardano su youtube ci sono altre persone che ci ascoltano via podcast e quindi non guarderanno queste slide quindi certo. per chi ci ascolta della macchina potete tranquillamente dopo vedere tutto su youtube ah, ok sì. Sì.
0: allora questo magari è un argomento che sta di cui hanno parlato in tantissimi e di cui si parla in continuazione ma noi cerchiamo di farlo molto molto semplice per fare per evidenziare proprio le differenze tra Widex Moment e un apparecchio acustico tradizionale, comunque moderno, digitale, ok? Quello che vediamo a schermo, quindi, diciamo che è un classico schema di un apparecchio acustico tradizionale, quindi abbiamo i microfoni, abbiamo un convertitore che ovviamente dal segnale analogico deve trasformare in segnale digitale, arriva poi, questo segnale arriva al processore, quindi che elaborerà il segnale che è diventato digitale applicherà i filtri, applicherà delle modifiche, applicherà quindi un'amplificazione, ok? E poi questo stesso segnale verrà nuovamente eh, riproposto a un altro convertitore che sarà l'informazione al che sarebbe poi l'altoparlante, la cassa, quello che poi trasforma in realtà il suono in onda, in onda sonora all'interno del conduttivo e questo è il classico schema di apparecchi acustici moderni e anche dei nostri apparecchi acustici fino a Widex Moment. Okay? Quello che cambia in realtà è una cosa semplice ma che effettivamente fa la differenza. Se andiamo a vedere lo schema in basso è esattamente identico a quello che abbiamo visto nella slide precedente, in realtà quello che è stato aggiunto è stato aggiunto un percorso dedicato ad un nuovo processore aggiuntivo, cioè tutto quello che c'era prima comunque rimane all'interno dell'apparecchio acustico. È stato aggiunto però un processore dedicato ad un nuovo percorso di elaborazione. Che cosa significa? Significa che sostanzialmente eh, Moment può lavorare per praticamente Quasi tutte le perdite uditive. Qua parliamo ovviamente di un apparecchio rite, non parliamo di un BTE che si spinge con la potenza anche a livelli molto più, più elevati. Però riesce a dare un'altra strada per tutte quelle persone che hanno una perdita uditiva, diciamo, lieve e moderata, e quindi si può tradurre con un altro termine in una perdita qualitativa, ok? Non quantitativa. E sono le persone che in realtà soffrono di più eh, il fatto che l'apparecchio suoni in maniera artificiale perché avendo una perdita obiettiva lieve, ovviamente riescono ancora a percepire le differenze da un suono naturale o comunque da quello che ricordavano essere il suono naturale With X Moment che cosa fa? si eh, prefigge un, un obiettivo quello di tornare a restituire un suono estremamente naturale velocizzando l'elaborazione del segnale perché questa cosa? perché eh, in fisica si conosce un un fenomeno chiamiamolo così che è quello del filtro a pettine il filtro a pettine non è altro che la creazione di alcune distruzioni del suono eh, nel momento in cui eh, ci sono due segnali che non vanno alla stessa velocità. Okay? E che cosa succede? Ovviamente che non essendo sincronizzati, nel momento in cui si incontrano, creano appunto delle distorsioni. Il segnale non è più unico, ma c'è un doppio segnale che può essere avvertito. Quindi c'è un ritardo, c'è una latenza. Il momento fa proprio questo, velocizza al massimo il segnale per far sì. E il segnale originale, quindi il suono naturale entra all'interno del condotto uditivo e il suono invece artificiale del, dell'apparecchio acustico che viene elaborato fa in modo che siano quasi perfettamente sincronizzati perché ha una latenza con questa tecnologia di 0.4 millisecondi calcola Francesco che gli altri apparecchi sono intorno ai 6-7 millisecondi ok? Non 0.7 7, 7. In realtà momenta 0.4, è per questo che noi diciamo che è virtualmente azzerata la latenza, perché siamo vicinissimi a un tempo quasi praticamente immediato di elaborazione del
1: segnale. Sì, solo una cosa, Quindi, probabilmente sì. è così ridotto il tempo che il nostro cervello immagino non sia in grado di percepire alcuna differenza, sì, esatto. immagino. Poi, Insomma è meno di un decimo. Una cosa giusto oh, per chi ci ascolta per, per semplificare. Ehm, non, chi, chi ci ascolta da casa magari può pensare che il suono entra nel microfono dell'apparecchio e poi entra e arriva al timpano. Dovete sapere che c'è anche una parte di suono che comunque entra in maniera naturale perché comunque uno dei compiti di noi, audio, di noi audioprotesisti laddove è possibile, e fare in modo che l'orecchio respiri il più possibile. Questo ci dà tutta una serie di benefici. Nasce quella latenza che spesso gli apparecchi tradizionali eh, creano più artefatti, creano dei suoni un po' più distorti che altro. E questa è una gran cosa, questa è l'enorme differenza tra Moment e tutti gli altri apparecchi.
0: Esatto, e poi anzi mi hai dato un input per sottolineare questa cosa, come hai detto te giustamente l'audioprotesista eh, deve cercare di far respirare il condotto uditivo ovviamente a seconda della perdita uditiva e in questi casi di cui stiamo parlando noi si tratta anche di lasciare eh, di lasciar lavorare eh, il sistema uditivo per quelle frequenze che ancora riesce a sentire bene, quindi il fatto di lasciare il condotto uditivo aperto è anche perché ovviamente alcune frequenze vengono ancora sentite in maniera naturale e quindi è lì che nasce il problema, tutte quelle frequenze che vengono sentite ancora in maniera naturale perché la perdita uditiva non è andata ancora ad inficiare quel tipo di frequenza, devono essere sentite naturalmente, però non ci deve essere una sovrapposizione con un ritardo rispetto al suono che viene mandato dall'apparecchio acustico. È per questo che il suono naturale e il suono artificiale devono essere il più possibile sincronizzati, perché devono risultare come un suono unico che lo rende appunto naturale.
2: Mi permetto di fare un esempio eh, per far comprendere ancora meglio a chi guarda eh, questa, questa logica. Eh, noi sappiamo, quando abbiamo parlato prima, di 0.2-0.4 secondi, è veramente quasi un tempo zero, no? Come è stato accennato prima, normalmente il mercato è intorno ai 7 secondi, 8-10 Allora, eh, a livello di sensazione uditiva questo ritardo è quasi un A livello di calcolo nei sistemi questo ritardo può essere tanto. Tra virgolette. ed è una cosa che come abbiamo accennato prima sulle sordità e ieri, che hanno delle frequenze conservate, potrebbe anche essere per perfettiva. Allora, normalmente eh, un secondo è fatto di mille millisecondi, qui stiamo parlando di 0.4 millisecondi siamo veramente a, quasi a zero. No? Faccio un esempio in particolare, se dovesse scoppiare una bomba, e non una persona, e questo succede quasi sempre, si crea, cosa succede? Che nel momento in cui scoppia la bomba, la prima cosa che succede, è abbiamo un danno a livello della coppia delle cellule civiche, perché suona talmente veloce quando entra nel condotto editivo, e prima che c'è la perforazione simpanica silpa, eh, praticamente si rovinano le cellule cigliate si crea un trauma ecco, per far capire quanto il sistema uditivo eh, a livello di velocità eh, è veramente un attimo la stessa cosa che succede normalmente è quella del suono naturale che entra da una ventilazione che viene fatta per spiegare le frequenze dove c'è una norma dentro, frequente per far respirare l'orecchio, praticamente entra allo stesso modo, arriva le cellule allo stesso modo, arriva il al trifano allo stesso modo, praticamente siamo quasi a zero, calcolabile. Ecco, per la prima volta nella storia Fides è uscita con questa latenza 0.2 e 0.4 a eguagliare praticamente il suono che arriva direttamente al tiffano, in modo che ci siano tutti questi artefatti che normalmente si possono creare quando entra il suono naturale. Questo è quello che normalmente può succedere quando entra un suono naturale o quando il segnali di suono. Naturale.
1: Spero di essere stato anche creato. Ma assolutamente sì. E poi, guarda, ti do, vi do una, una mia conferma da audioprotesista Uh, so che con questi apparecchi si può posso scegliere, diciamo, se usare questo programma o meno, diciamo. E, e ho visto in quelle persone che hanno una perdita leggera e moderata, come stiamo parlando, ho visto che proprio si sono accesi, diciamo, cioè sono son proprio rimasti. Hanno detto: cavoli cioè, è un'altra cosa. Quindi, tra virgolette, premendo un pulsante dal mio punto di vista operativo ho visto che dall'altra parte percepivano come totalmente un altro apparecchio un altro suono, un altro modo di sentire e già quel modo di sentire andava molto bene ed erano contenti cioè, certo. ho notato veramente tantissimo questa differenza qua
0: È eh, la differenza è giusto notarla e siamo contenti appunto che si sia notata perché è quello di cui parlavamo prima il fatto che l'apparecchio riesca a ragionare in due maniere completamente differenti pur avendo pur nello stesso apparecchio, è la prima volta che un apparecchio ha due percorsi di elaborazione completamente differenti e deve far sentire la differenza dal dal percorso classico che come hai detto tu era già comunque apprezzato. Ripetiamo, la tecnologia ormai adesso è avanzatissima, quindi gli apparecchi sono di di ottima qualità. Però sappiamo anche che il corpo umano, il cervello e tutto quello che compone il nostro corpo. È un sistema molto più complesso e molto più eh, specifico. Quindi, dobbiamo cercare di ridurre questo gap che ancora abbiamo con, con l, l, la natura. Tutto qua è questo quello che dobbiamo cercare di, di accorciare.
1: Oh, guarda, mi, mi, mi sono chiesto un'altra cosa, anche se immagino che non, non abbiate queste, queste risposte. Mi, mi chiedo se questo, adesso, questa tecnologia è fatta principalmente, studiata appos- appositamente, per tutte quelle persone che hanno assordità lieve, moderata. Mi chiedo se questo sia il primo passo... Con delle, con delle ventilazioni, ecco, mi chiedo se sia il primo passo dove un domani vedremo anche questa tecnologia, dove potremo applicarla anche in sordità più importanti. Tu dici in qualsiasi sordità che ha una ventilazione, giustamente.
0: Esatto, esatto. Il, il, tra virgolette il, se vogliamo chiamarlo limite, ma in realtà la prerogativa per far funzionare eh, o meglio per far apprezzare questa tecnologia il fatto di avere una ventilazione perché ripetiamo la persona che utilizza l'apparecchio acustico deve essere in grado di sentire sia il suono che a- arriva naturalmente alla membrana timpanica sia appunto il suono artificiale nel momento in cui Chiaro. noi abbiamo un'applicazione completamente un occlusa questo diciamo, famoso filtro pettine che, che scaturisce queste distorsioni non è apprettabile Quindi, le perdite profonde o comunque più importanti non è questo il problema maggiore, il problema maggiore no. purtroppo sono, sono comunque ancora altri.
1: Ok, e questa slide invece che vedo ci, ci dimostra un po' quello di cui stavamo parlando?
0: Esatto, qua eh, questi supporti sono sempre per far capire graficamente in maniera d'impatto di cosa stiamo parlando, perché secondo me come si dice sempre un'immagine parla più di mille parole. E quindi qui sulla sinistra possiamo vedere un apparecchio acustico tradizionale nel momento in cui il segnale artificiale e il segnale naturale si sommano all'interno del condotto uditivo, vediamo proprio nel, che nel condotto non c'è la sincronizzazione dei due segnali e questo favorisce la creazione di distorsioni, mentre Moment nel momento in cui fa incontrare i due segnali li rende perfettamente sincronizzati. E esce fuori una curva molto più, più, più morbida, più lineare. E questo significa ovviamente, andiamo avanti anche con l'altra slide, anche qui per farti capire in maniera grafica, che moment, che è la curva, la, la sound wave che vediamo al di sotto, eh, ti fa capire come sia molto più pulito il suono. Ok, Non ci sono sovrapposizioni, non ci sono distorsioni, anche perché adesso qua entriamo un pochino più nel tecnicismo ma nel momento in cui i due segnali si incontrano all'interno del condotto di tipo, succede che la curva acustica può entrare in fase o in controfase e quelle fasi e controfasi praticamente vanno ad aggiungere delle distorsioni delle informazioni che noi non vogliamo sentire perché non rappresentano il suono nella realtà oppure vanno a togliere delle informazioni invece che noi necessitiamo per la comprensione del suono naturale, nella sua interezza, è questo quello che, che conta all'interno di, di una curva sonora, okay? quindi anche graficamente vediamo che al di sopra abbiamo una curva con delle distorsioni, uno spettrogramma con delle distorsioni, al di sotto vediamo che è tutto molto più pulito e nitido, okay? è quello che rappresenta okay. la naturalezza.
1: Ma senti che, che ti chiedo, allora noi abbiamo parlato fino adesso diciamo del tempo di latenza, che è la grandissima novità che differenzia un po' Moment da qualsiasi altra tecnologia e, e anche dalle tecnologie precedenti di Widex. Certo. Eh, io, io però so benissimo perché ci lavoro ogni giorno che c'è anche un altro aspetto secondo me estremamente importante che voi avete un po' introdotto in questo settore, che è un po' l'intelligenza artificiale. Che secondo me cioè, inizierà a darci, ci sta già dando enormi benefici, ma ce ne darà sempre di più. Assolutamente. Qua non so se, se hai qualcosa da dirci per spiegare un po' bene come funziona questa intelligenza artificiale, oh, no. che poi se non sbaglio, questa è la seconda generazione con i moment di, di intelligenza artificiale.
0: Esatto, no no, non sbagli, eh, siamo arrivati alla seconda generazione perché il machine learning quindi è un, una branca dell'intelligenza artificiale, è stato introdotto con la nostra piattaforma precedente che aveva il nome di Evoque, quindi siamo già al, al, diciamo, al machine learning 2.0 nei nostri prodotti. C'è da fare una premessa, perché magari non tutti sanno che cos'è il machine learning, giustamente. Anche andando a tradurre semplicemente le parole, ok. quindi ci capiamo che cosa, che machine significa macchina e learning significa apprendere e quindi effettivamente eh, è una macchina che riesce ad apprendere in maniera automatica. In questo caso è stata applicata nel campo degli apparecchi acustici, quindi che cosa significa? Che l'apparecchio acustico riesce ad apprendere nuovi comportamenti, riesce ad adattarsi a degli stimoli che ovviamente lui registra. E noi non non usiamo solo il machine learning per migliorare detto poi alla fine anche i nostri prodotti perché noi abbiamo raccolto centinaia di migliaia di informazioni da utenti che fanno parte ovviamente di tutto il mondo ok di tutto il mondo degli apparecchi acustici e li abbiamo usato per migliorare i nostri prodotti futuri in questo caso moment perché noi riusciamo a capire come che cosa vogliono gli utenti nel momento in cui loro utilizzano l'apparecchio acustico e come secondo loro deve essere migliorata la loro esperienza. Cerchiamo di spiegarci un po' meglio. Perché? Perché il machine learning all'interno dei nostri prodotti funziona in realtà in due maniere differenti. Una è quella del sound sense learn, che è proprio una funzione che si trova all'interno dell'applicazione, okay? e l'altra è il sound sense adapt, che è una funzione un po' più automatica. In Some Sense Learn, eh, che cosa fa? Eh, Riesce in qualche modo ad andare molto incontro all'intenzione d'ascolto della persona, che è una cosa fondamentale. È fondamentale perché Perché tu Francesco e Roberto lo sappiamo benissimo che quando noi abbiamo un paziente davanti, Comunque abbiamo sia difficoltà noi a comprendere le sue necessità perché? perché nella maggior parte dei casi la persona che abbiamo davanti non riesce a dirci precisamente che cosa vuole, non riesce a dirci precisamente quale frequenza risulta difficile sentire. Questo è il nostro ostacolo più grande tra noi e il paziente che seguiamo, quindi noi dobbiamo fare un po' i traduttori della situazione. Ma in realtà un altro grave problema è questo, è l'intenzione d'ascolto. Qua ho fatto semplicemente, per far capire in maniera molto picciola eh, un esempio. Noi abbiamo, possiamo avere tantissimi pazienti che entrano nel nostro studio e ci dicono io ho problemi nell'ascoltare, nel comprendere, nel luogo di lavoro. Perfetto. All'apparenza può sembrare una richiesta uguale per tutti i tipi di utenti, ma in realtà non è assolutamente così, perché un paziente può lavorare in fabbrica e quindi magari ha bisogno di attenuare i rumori forti, non ha bisogno di parlare con i colleghi perché magari lavora con le gruffie antirumore. Un altro paziente può fare, per esempio, può avere un taxi e quindi ha bisogno di sentire le persone che gli parlano da dietro piuttosto che da davanti. Oppure un'altra persona può essere un professore o un maestro e deve sentire gli alunni in qualsiasi circostanza, sia quando è girato verso la lavagna, sia quando è girato verso gli alunni stessi, verso la classe. Quindi capiamo che nello stesso nello stesso ambiente come può essere quello lavorativo, in realtà l'intenzione è completamente differente. Il machine learning è stato creato per questo, perché nell'applicazione abbiamo eh, la possibilità di scegliere, di fare delle preferenze. L'applicazione ci presenta innanzitutto due profili acustici, dopo che noi abbiamo specificato sia l'ambiente che noi stiamo, che stiamo vivendo in quel momento, sia la nostra intenzione di miglioramento quale può essere eh, il miglioramento che ci aspettiamo in quell'ambiente l'applicazione a quel punto ci presenta due profili diversi ok? quindi l'utente andrà ad ascoltare il profilo A e il profilo B e andrà a scegliere quello che per lui è il migliore in quell'ambiente ovviamente è una scelta che fa attraverso più step più step eh, l'utente riesce a, a svolgere e più precisa, più preciso sarà quel profilo acustico che verrà proposto come nuovo programma, ok? E questo fa parte del machine learning perché la raccolta di dati che viene fatta tra tutti gli utenti di tutto il mondo produce questi profili acustici
1: differenti. Ma faccio faccio un po' di riassunto. Sì. Eh, Allora, intanto secondo me è un'innovazione incredibile come audioprotesista ho risolto brillantemente veramente tante situazioni grazie a questo, chiamiamolo dettaglio, a questo lavoro, al Sound Sense sense, Learn. Mm Quindi io veramente sono uno dei fan più sfegatati di tutta Italia riguardo questa cosa qua. Allora, diciamo quindi che la persona, fino a ieri, l'apparecchio acustico considerava, magari, considerava maschio e femmina, guardava il quadro audiologico e dava un certo volume, quindi su base statistica. Mm-hmm. Quindi due trentenni con due uomini con la stessa perdita avevano lo stesso volume. In realtà qui per la prima volta in assoluto andiamo a, i, non l'audioprotesista, ma la tecnologia tiene fortemente in considerazione la soggettività del singolo. Esatto. Quindi come lo fa? Lo fa anche, tra virgolette, a modo di gioco. C'è questa applicazione che si connette con il, con il cellulare, con lo smartphone. Il paziente quindi ascolta prima nella modalità A e poi nella modalità B, che è una cosa già predefinita diciamo, dal, dall'applicazione. Con, sono due suoni abbastanza diversi fra loro, quindi è difficile dire mh, non lo so. Cioè è abbastanza evidente che uno preferisce un modo, uno preferisce l'altro. Faccio un esempio. Io e mia moglie guardiamo un film, magari alla sera, a me piace sentire una bella sparatoria, un bel volume alto, mi piace sentire bene quel film, e mia moglie vuole il volume che sia meno della metà. Ecco, in questo modo qua, proprio la persona dà la sua preferenza. E dato dopo dato, dato dopo dato, eh, diciamo che voi come... come azienda prendete tutti questi dati e alla fine avete una casistica importante, magari riuscite a capire che mediamente un trentenne con quella perito uditiva maschio al bar preferisce più o meno quel tipo di, di ascolto là e quindi andiamo veramente ad affinare sempre di più il suono esatto. e questo è, sono tutti i benefici che ci può dare la, l'intelligenza artificiale quindi abbiamo sia un vantaggio iniziale che la persona si sceglie tra virgolette, il, il suono, S- sempre sulla base di quello che fa l'audioprotesista, sulla sua parità, eccetera, qua. andiamo a lavorare sulle sfumature, diciamo, però comunque anche mh, qual è il, il secondo vantaggio che ci dà l'intelligenza artificiale? Che le prossime volte raccogliendo tutti questi dati partiamo già da un, un suono estremamente più soggettivo. Esatto. quindi questa cosa qua è una cosa incredibile. Grazie, me. grazie al machine learning
2: che in sostanza, come anche quando andiamo a visitare la nostra casella di posta elettronica, in automatico, eh, grazie a tutti gli utenti che hanno allenato la rete, cioè allenato il sistema con il famoso autoapprendimento, creano un algoritmo. Questa casella di posta, abbiamo cioè lo stesso client, è in grado di eliminare dei messaggi che possono essere spazzatura o spam, oltre a quello che hanno fatto tutti in modo comune, eh, prendono anche i dati di quello che fa singolarmente la persona. Così quando andiamo a rivisitare la, la, la casella di posta, quel messaggio in automatico viene messo in spam eh, direttamente dal client che senza che lo mettiamo più noi. Questo è lo stesso funzionamento che ha l'apparecchio acustico quando crea questi, questi nuovi dati che a livello psicoacustico vanno eh, a, a far felici eh, delle persone che, parlandoci chiaro, nonostante gli esami siano oggettivi e soggettivi per andare a capire quanto è eh, la, diciamo, l'algoritmo e quanto deve essere eh, adeguato alla regolazione dell'apparecchio, il paziente interagendo con l'app eh, allena eh, l'apparecchio acustico a suo modo e poi questi dati vengono computati a livello globale e eh, in sostanza creano delle medie e scoprono altri modi dove tante persone magari eh, non sono in grado, come di dicevate prima di esprimere la voce, in modo allora. è estremamente suggestivo, ecco, tutto
1: qua. Io, qui, a, aggiungo due cose. Allora, la, la prima, secondo me, per mia esperienza, chi è non posso dire che lo possono fare tutti quanti, ma ci, ci vuole almeno un, un minimo. Ma dico veramente un minimo di dimestichezza con uno smartphone perché. Eh, se, se uno prende paura nel, nell'aprire lo schermo e eh, nell'aprire un'app è già un po' difficile e io comunque lavoro anche con persone di una certa età e quindi è, è comprensibile che non tutti riescano a farlo però ovviamente questo è il futuro e stiamo andando in quella direzione lì quindi prima ci abituiamo meglio è la seconda cosa bella è che quindi ogni apparecchio acustico che uscirà della Widex, ogni nuova tecnologia cioè, vuol dire che il suono sarà sempre un po' più fine sarà sempre migliore, cioè è un miglioramento continuo e questa cosa qua secondo me ha dell'incredibile
0: è una cosa incredibile che effettivamente sicuramente verrà utilizzata in altri ambiti però la raccolta durante le informazioni nella vita reale delle persone e degli utenti cioè, vale più di una ricerca in laboratorio, molto molto di più perché noi comunque in laboratorio facciamo una ricerca su base scientifica, a- accademica, su comunque claro. dei libri, su comunque delle convinzioni che magari noi abbiamo in testa, ma come dici esattamente te, te la televisione la vuoi sentire a un volume alto, tua moglie la vuole sentire alla metà del volume, esattamente quello che poi succede a casa mia, io la musica la voglio sentire altissima, però tutte le altre persone poi che, che magari stanno nel mio stesso ambiente la voglio vu- sentire. E' la stessa identica cosa, cerchiamo di andare verso un suono strettamente, non solo personalizzato dall'audioprotesista, pre- dall'audio ma personale, che è molto più intimo rispetto a personalizzato. Un suono personale è qualcosa di tuo, è qualcosa che decidi tu, in base alle tue preferenze, in base a, a quello che ti piace. E non è detto che debba essere appunto dettato da un algoritmo, da un computer, da un software di fitting, che sì, magari nel 90% dei casi può essere estremamente preciso, ma abbiamo anche il 10% di persone che preferisce ascoltare in un'altra maniera che noi non possiamo prevedere. Oppure comunque anche tutte quelle situazioni che eh, noi analizziamo da lontano. A me è capitato spesso magari di, di avere dei pazienti, che mi dicessero io sento tutto benissimo, sento tutto bene, però la voce di mia nipote, quella non riesco proprio a sentirla, oppure la voce di mia moglie, oppure la voce di mio marito. Se senti tutto bene, e la voce di tuo marito o di tua moglie non riesci a sentirla nella maniera giusta, nella maniera in cui vorresti tu, anche perché penso sia la seconda voce più conosciuta della tua vita, oltre alla tua personale. Significa che lì dobbiamo andare oltre, ma non possiamo andarci in una maniera tecnica, ci dobbiamo andare in una maniera molto personale, in una maniera che sta soltanto l'utente. quindi magari la preferenza la proprio uh, nelle loro mani. Tutto qui.
1: Sì, eh, ma allora abbiamo parlato delle grandissime novità che ha questa tecnologia rispetto, sì, alle altre aziende, diciamo, ma anche e soprattutto ai predecessori. È ovvio che Moment non si ferma qua perché comunque ha tutta un'altra infinità di caratteristiche che si porta dietro dalle tecnologie passate e con Moment non ha fatto altro che tenerle e migliorarle perché ovviamente già andavano bene prima. Quindi queste che abbiamo parlato sono le enormi novità. È ovvio che non ci speriamo qua. Il grosso l'abbiamo detto perché io sono già contento ma volevo proprio una rapida carellata proprio di due parole su, su altre tecnologie che ci sono all'interno del, dei moment ne, ne dico due che comunque per me sono estremamente validi, valide ad esempio, uno è la possibilità che si possono fare le regolazioni a distanza vuol dire che l'audio protesista può fare le modifiche quindi le modifiche grosse la, la base diciamo, del, del suono che sentirà il paziente dal suo ufficio mentre la persona è in vacanza, in giro, o a casa, soprattutto in questo periodo di virus e la seconda caratteristica è questa che l'apparecchio ha delle categorie sonore all'interno e riesce a capire in che categoria sonora, quindi in che ambiente sonore e sonoro è presente il paziente e quindi si gestisce di conseguenza. Non so se hai modo di dirci proprio due parole su questa cosa qua.
0: Come no? Allora, in caso ci dividiamo i compiti, Roberto, così eh, io parlo Eh, brevemente del remote care e ti passo le classi sonore. Allora, diciamo che, come hai detto tu, in questo periodo maggiormente il mercato e anche gli utenti hanno sentito la necessità di avvicinarsi a quello che è importante in tutti i, i modi possibili il remote care effettivamente è uno strumento che permette a noi audioprotesisti di effettuare una regolazione a distanza in qualsiasi momento in qualsiasi ambiente ed è una funzione che stiamo apprezzando tantissimo adesso, una funzione completa perché permette a noi audioprotesisti l'accesso a tutte le funzioni tecniche del nostro software quindi dello strumento che noi utilizziamo per andare a modificare l'apparecchio acustico e in più noi di WIDEX Abbiamo esteso la compatibilità a praticamente quasi tutti i nostri dispositivi, perché tutti i dispositivi che noi possiamo connettere wireless con il computer nel nostro studio possono anche essere connessi con il remote care. Quindi parliamo anche di piattaforme precedenti, non solo di prodotti più recenti. Anche perché, ripeto, se prendiamo... I mesi che sono passati sono, siamo stati tutti rinchiusi in casa e non tutti avevano l'ultimo modello di apparecchio acustici disponibile. Anche chi ha un apparecchio di 1, 2, 3 anni fa comunque aveva bisogno di assistenza. In quel caso noi riusciamo ad arrivare anche a raggiungere anche queste persone che hanno un apparecchio non proprio di generazione, magari di qualche generazione fa. E ripetiamo che poi, insieme anche al machine learning, che abbiamo detto, riesce a raggiungere tutti gli ambienti anche a Remortiera, alla stessa maniera, permette a noi, adioprotesisti di arrivare in situazioni dove non potremmo mai essere accanto al paziente. Le pazienti che si trasferiscono per 3-4 mesi magari di residenze estive o che viaggiano tanto per lavoro e hanno contatti con altre lingue che sappiamo perfettamente modificano poi alla fine l'esperienza d'ascolto, perché non tutte le lingue utilizzano le stesse frequenze e gli stessi fonemi. lingue differenti utilizzano in maggioranza altri fonemi che si, che si uh, focalizzano su frequenze differenti, anche quello può essere molto utile, ma comunque è utilissimo anche solo, semplicemente, per chi per esempio come me abita a Roma e lavora in una città che spesso purtroppo è invivibile, non so quante molte ho preso, andando al lavoro e ci sono ovviamente anche i pazienti che richiedono una più veloce comunicazione con, con il centro e con l'audioprotesista. Anche solo proporre uno strumento del genere per evitare di farti un'ora e mezzo di traffico e di prendere una multa, credimi che comunque ti migliora la vita.
1: Ma è una gran cosa tra l'altro anche il fatto che, non so se ce l'ha qualcun'altra questa cosa qua, e con un semplice strumentino anche persone che hanno tecnologie Widex di anni fa, anche di tanti anni fa, hanno la possibilità di lavorare in questo modo e, ed è un gran beneficio questo, quindi sì. non sono obbligati per forza a usarlo solo facendo un nuovo acquisto, ma possono usarlo anche con tecnologie precedenti, esatto. questo è positivo.
0: Sì. Assolutamente. Non vuoi
2: anche, scusami Adriano, aggiungo, eh, forse che fare, che mettono l'apparecchio, sappiamo benissimo che la maggior parte delle volte ci sono una serie di regolazioni fini eh, da fare in breve tempo perché possono avere più problematiche e, ed è anche uno strumento che dà sicurezza, nel senso quando ci sono da parte dell'autoposità. Il nostro sistema è anche in grado, eh, oltre di fare delle regolazioni, di fare il check-up dell'apparecchio per quanto riguarda l'uso del, dell'altro parlantino del microfono, se magari si rompono oppure vengono curati da cerume facendo una semplice autoanalisi. e Questo è ancora molto secondo me importante perché si capisce e si deve eh, recarsi al centro per fare un'assistenza. Per questa qua è un'altra cosa che, che, che vale molto secondo me, è un fattore di regolazione, anche per capire se l'apparecchio sta andando con la.
1: Ma invece per quanto riguarda le categorie sonore, Roberto?
2: Sì, eh, come già avevo detto l'altra volta, eh,
1: la Widex
2: eh, ha eh, in sostanza cercato di eh, fare in modo che i programmi che una volta si facevano si cambiavano manualmente eh, da parte dell'utente con un telecomando oppure con un l'apparecchio in modo che si trovasse al meglio in determinati ambienti, qui Dex ha creato una memoria all'interno dell'apparecchio acustico, parliamo dell'apparecchio acustico ma vediamolo come un computer perché anche l'apparecchio acustico ha una, una memoria volatile, come un computer, come, come, come tutti gli informatici, vediamolo quasi come un piccolo computer dove in questa memoria sono stati registrati per anni da parte di tecnici, un paio d'anni circa, ma, ma con, continua ad andare ancora avanti questa cosa perché le, le registrazioni sono sempre fatte, eh, praticamente ha registrato diversi ambienti, in questo caso dalle top di gamma di Pianoni, tipo un ambiente eh, che viene denominato parking quando ci sono persone che parlano. Un ambiente che vengono denominato social, quando magari c'è una semplice riunione, eh, dove ci sono magari meno persone che parlano, come anche la musica classica, la musica contemporanea. Ecco cosa fa l'apparecchio, eh, eh, avendo all'interno della memoria queste registrazioni che i tecnici con tanto di fonometro portatile eh, girano e registrano in continuazione, hanno catturato. questo le formanti, le armoniche del segnale, eh, compresa l'intensità e compreso tutto quello che è l'elaborazione eh, di, una, di una forma d'onda e le hanno inserite in questa memoria. I due microfoni che sono nell'apparecchio acustico nel momento in cui l'utente eh, va in un determinato ambiente sono in grado di eh, collimare quello che me, i segnali che sono stati registrati all'interno dell'apparecchio. E entro tre secondi appena trovano il suono simile a quello che è in memoria spostano l'ambiente e cambiano praticamente la categoria. Questi, questi, questi ambienti sono poi gestiti da altri processi all'interno dell'apparecchio, di vergo eh, fluid sound analyzer, eh, lavorano col contrasto con la riduzione del rumore, con la disposizione dei microfoni che più o meno diventano adattativi fissi a seconda da dove arrivano i segnali e eh, cambiano completamente la cosa. Lo fanno in modo che il paziente magari in una situazione rumorosa eh, abbia più voce anziché rumore perché c'è un abbattimento contemporaneo al cambiamento di ambiente. Ecco, e questo è praticamente, sono diciamo, delle librerie che continuano eh, a noi essere aggiornate, continuano a stanno lì all'interno della memoria
1: Sì, sì. questo significa quindi che l'apparecchio quando si parla che è automatico vuol dire che riesce a riconoscere l'ambiente e riusciamo a modificare il suono per ogni singolo ambiente quindi quando la persona va bene tutto però quando va in riunione è un po' in difficoltà noi anche come professionisti non dobbiamo stravolgere tutto il suono ma lavoriamo su quel specifico ambiente che è estremamente positivo
2: dove, dove praticamente nel momento in cui lo leggerete a computer, quando andrete in programmazione, voi vedrete una specie di data log diary all'interno dell'apparecchio che vi dice in quali ambienti addirittura è intervenuto con l'applicazione dell'intelligenza artificiale o del machine learning, in modo che voi capite al 100% la difficoltà e che in quale ambiente Trovato il paziente in modo che voi ancora in modo più fine riuscite a eh, regolare a secondo di quello che ha regolato lui. Perché avete capito la difficoltà che aveva. Questo è veramente il pacco regalo che eh, sapete voi quando aprirete l'apparecchio fisico nel momento in cui lo collegate al computer.
1: una cosa certo. molto importante. Allora, mi pare che abbiamo toccato tutti gli argomenti principali, diciamo, e mi fa quasi ridere. Eh, mi fa sorridere anzi che certi argomenti eh, non li tocchiamo perché li diamo per scontati come può essere la tecnologia del digital pin, al, o di, digital pin o dello zen o dell'audibility extender che una volta quando sono usciti erano veramente la novità che aveva stravolto tutto quanto e oggi la diamo, diamo veramente queste cose per scontato. Però, Diciamo che gli argomenti principali di Moment, che, che caratterizzano Moment, sono questi qua che li abbiamo toccati. Eh, io non posso far altro che ringraziarvi, non, non aggiungerei altro perché comunque siamo stati un'ora, abbiamo detto veramente di tutto e di più riguardo a queste tecnologie. e Quindi niente, Roberto Adriano, io vi ringrazio per la disponibilità, per tutto il tempo che ci avete dato, per tutte le informazioni che ci avete dato. E grazie alla prossima. Grazie a te. Ciao, Adriano, grazie
2: a tutti che ci hanno guardato. Alberto. Ciao Francesco, e buona giornata. Grazie a tutti. Ciao, ciao.
1: Alberto, ciao, ciao. Francesco. ciao.